0: Jag är väldigt inspirerad att ha hemma hos oss också. Vi har haft det några gånger. Och jag tyckte om rubriken En man efter Guds hjärta. Och det är ju direkt bibelord och beskrivning av David som var en man efter Guds hjärta. Och det är ju det Gud vill att vi ska vara. Både män och kvinnor efter Guds hjärta. Men, men nu är vi ju män bara här idag. Och att leva på det sättet att vi får det epitetet över oss, det, det är ju underbart. Jag skulle vilja bara dela några tankar om någonting som jag tror är viktigt för oss alla. Och något som kan förhoppningsvis hjälpa både dig och mig att tänka till på. Jag körde förbi, jag var ute och åkte båt i, i försommaren här. I, i, I den norska skärgården. Jag var ute med en, en pastor där som har en, en stor båt. Och sen så körde vi ut i skärgården och sen så körde vi förbi en, en fyr. Och eh, när vi kom förbi den där fyren så var, och då, då blir man ju så här, vad ska vi säga, man blir eh, förundrad över hur, hur, de, hur de kunde lyckas bygga dessa fyrar. Eh, mitt ute i, 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 på, på någon liten eh, holm där va, så har de ju liksom byggt dessa gigantiska fyrar. Och så, så pratar vi lite grann om det, hur gammal den där var och hur länge, ja, hur länge den stått där. Och så säger den här så här den här fyren har räddat tusentals människors liv. Eh, just därför att den har stått där och, och visat på vägen och, och haft en, ett inflytande eh, i många, många år. Och nu fungerar inte fyrarna på samma sätt, men då när de byggdes så var de ju eh, livräddare, de här fyrarna. Därför att de, de gjorde någonting, de, de hjälpte fartygen att inte gå på grund och de hjälpte fartygen att, att, äh, de, att, att äh, navigera på rätt sätt. Och det är det jag vill tala till oss om lite här på morgonen. Att bygga ditt liv runt gudomliga principer. Och jag har en annan rolig historia här som jag vill bara läsa för dig. Och, och du kanske känner till den här historien, den, den är ju den är en sandberättelse. Eh till Det amerikanska krigsfartyget hamnade i en storm och man förlorade sikten. Radan upptäckte ett okänt föremål som närmade sig fartyget på kollisionskurs. Kaptenen anropade föremålet från radion med orden Jag är kapten på ett krigsfartyg. Vi är på kollisionskurs. Ändra er kurs med fem grader. Svaret kom med orden Och jag är den andra klassens sjöman. Ni får ändra er kurs. Kaptenen blev rasande och skrek över radion. Jag är ett krigsfartyg. Flytta på er nu. Svaret lät inte dröja på sig. Och jag är en fyr. Och fartyget ändrade omedelbart kurs. <laughs> Men just detta med, med fyrar som, som vi kan använda som en bild för gudomliga principer. Att en fyr är på det sättet, en, en fyr eh, har ju ett riktmär, är ju ett riktmärke, rör inte på sig utan finns där stabilt och står där stadigt. Eh, och eh, så fungerar en, en gudoblig princip också. Den är precis som, som en fyr som, eh, som vi kan ha som riktmärke i våra liv. Eh, och i många gånger så, så kanske vi blandar ihop värderingar med principer. Värderingar det är ju också väldigt bra att ha därför att värderingar det handlar ju mer om hur du gör saker. Man kan säga så här, eh, värderingar handlar om hur vi lever på båten. Men fyra och, och principen handlar om vart, vart bort, vilken kurs båten ska ha. Eh, därför att det finns ju de som har fantastiska värderingar på sin väg till helvetet. Det finns ju många som, som är, 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 lever jättebra och har, har många olika liksom, etiska regler som de följer. Men deras kurs eh, är på väg att ta dem till helvetet. Och Därför så måste du och jag och, tänka att jag menar, våra värderingar måste ju le leva utifrån de principer som vi har i våra liv. Så det är inte samma sak med värderingar och principer. Värderingar som så handlar mest om, om hur vi gör saker och ting. Men principer handlar om varför vi gör dessa saker. Och vart vi är på väg någonstans. Eh, så, eh, så, så de här riktlinjerna. Alltså egentligen principer är ju inte en, en handlingsplan för. En detaljplan för hur jag ska leva. Utan det är ju sådana här eh, ska vi säga, punkter i mitt liv. Som, som jag kan ha som riktmärke och titta på och följa. Om man tänker på Guds ord så är ju Guds ord sådant också. att Det är ju inte en, en detaljbeskrivning för livet. Eh, men däremot så kan du ju hitta liksom detaljer där om du läser det med de ögonen, men det är ju inte en, 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 en sprängskiss över tillvaron, utan det är ju i mångt och mycket gudomliga principer som Gud ger till oss människor för att vi ska kunna navigera på, det, på ett bra sätt. Och, och, och därför så tror jag så här att om vi kan hitta de grundläggande principerna för hur Gud vill att vi ska vara och leva som män så, så kommer det hjälpa oss och faktiskt också rädda oss från undergång därför att, och, och, och ödeläggelse i våra liv om vi kan hitta de här och följa dem och leva efter dem. Så jag ska ge några principer här som är, är bara är några stycken för, som kan vara bra att ha och tänka till på och som kommer att hjälpa dig och mig också när vi följer dem. Det är, ju, det är bra om man följer dem. Och det är ju den här principen som, som jag tror är så otroligt viktig. Som det står i Matteus 6 och vers 33. Eh, och det är, ju, det är ju principen om att sätta Gud först. Eller man skulle kunna säga så här att det är principen om först- Eh, vad har jag först i mitt liv eh, och, och vi det är Självklart vi är, ju, vi är ju kristna Och vi går i kyrkan och så vidare Så vi säger ju att Gud, det är Gud som är först Men det kan, man kan tänka till på det Därför att eh, det som jag sätter först Det är ju där mitt hjärta är Det är där som är viktigt för mig Och det är det som, som, eh, ja, som mina, Där mina prioriteringar finns Så Eh, principen om att sätta Gud först eh, Sök Guds rike och hans rättfärdighet Så ska allt detta andra tillfalla er Och jag tror att det är, är det någon plats som, som, alltså Gud, har, eh, ska säga, som Gud bevakar Som man säger, den här platsen är min plats Den vill jag ha i ditt liv Jag vill vara först i ditt liv jag vill att du ska prioritera mig först Du måste komma före allt eh, Han måste komma före allting annat eh, Som vi har i våra liv och, och jag tror att det är viktigt Att tänka till på det där För att Gud är ju inte en Gud som jag mm. menar, om, du, om du inte betalar din elräkning Nu när det är så svindyrt va då, då, då kommer de... Då, det, du får lite påhälsningar där, det, 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 blir, det blir några brev som kommer och så vidare, va? Så, Som påminner dig. Det var någon som skrev på någon sån här sida. Han skrev så här. Du som tror att du inte, ingen bryr sig om dig, va? Att det är ingen som, ingen som tänker på dig och du är ensam. Det är ingen som tänker på dig. Sluta betala dina räkningar, skulle du se. Att det finns väldigt många som är intresserade av dig. Och väldigt liksom... <laughs> de kommer att höra av sig direkt, va? Och, och, och det är ju så va? Att det, det, det funkar ju på det sättet. Men, men Gud funkar inte riktigt så. Därför han, han håller inte på att tjatar. Han håller inte på och eh, ligger på med olika saker. Utan självklart så manar han i, i ditt hjärta. Och han, han, han liksom söker efter dig. Och, och sådär. Men det finns någonting i, i Gud på något sätt. Som, som Och det är ju för att han är den han är. Alltså han, han har... Alltså han han vet vem han är och han vill att vi ska veta vem han är. Och därför så är ju det att, att initiativet här måste ligga hos oss. Att vi tycker att det här är någonting viktigt va? att eh, sätta honom först. Eh, och om inte vi sätter honom först så blir han inte först. Och därför att vi, 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 både du och jag är, sådana, det är mycket det, vi har mycket ansvar. Det är mycket som ligger på. Det är mycket grejer som vi, vi ska leva upp till. Och ibland är det så lätt att vi, 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 vi kompromissar med det viktiga för, för det som är brottskande. Va? Och vi har så många saker som är brottskande som ligger på. Som vi känner att vi måste göra. Det trycker på från både det ena och andra hållet. Men sen har, finns det ju saker som är viktiga saker och det viktiga är, är inte alltid det brottskande Gud är ju det viktiga och, och eh, han kanske inte trycker på och, 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 och skicka kravbrev och, och hotbrev och sådana saker utan eh, han förväntar sig att du och jag ska välja honom eh, och sätta honom först eh, det betyder ju inte att vi inte har någonting annat som vi prioriterar utan det är platsen först som han vill ha det är den han vill ha. Och, och, och därför så är det ser det. vi ser det som en gudomlig princip när det gäller vår ekonomi. Att vi är den första av, av, av vår gröna. Vi, vi bär fram eh, det vi har fått först. Va? Vår lön. Och, så ger vi för, det förstlingen till Herren. Tionde. Vi vill ge vår tid till Gud. Va? Alltså vi vill ha en välsignad tid. Så vi ger, ger eh, Morgonstunden Vi ger som nu den här månaden Så är det ju första månaden på året Och vi ger den till bön och söker Gud Och för inriktning och sådana saker Alltså principen om först Vi ger det till Gud Att sätta Gud först i sitt liv tror jag Är oerhört En oerhört viktig princip Och så för att det är så lätt annars att man, man, man kanske är motiverad av andra saker. Ja, men jag behöver bättre jobb och det är viktigt för mig. och, och Jag behöver det och det och sådär. Ja, men vart är Gud i allt det här? Vad säger Gud om det här? Och den, den principen tror jag är, är jätteviktig för oss att ha och leva med i våra liv. En annan princip som vi kanske inte alltid tänker på. Men som är viktig för Gud i alla fall. Och det är ju principen om, om heder. Jag hörde en man som sa väldigt bra saker så jag fick grunda jättelänge på innan jag tycker om den. Någon kan säga någonting med några meningar och det tar flera veckor att och tänka igenom vad, vad, vad finns i det här. vad är det som en nesippad fil. Va? Så det tar, du tar upp den liksom i datorn så, så finns det massor där. Va? En komprimerad sak. Och det, det, han sa så här Vishetens syfte är att veta vem man ska hedra. Och det fick jag hålla på länge och grunda över vad vad, 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 vad liksom det i det. Så, och, men jag tänk, man, man ber över det och tänker igenom det och läser Guds ord. Så ser man att, att det här med heder, alltså det betyder, eh, heder är ju att sätta någon på en hög plats. Och vishet hjälper mig att veta vem ska vara där va? Självklart först och främst är det ju Gud va Vi ska hedra Gud Men vi har också ett tema i Bibeln Där det står om, eh, om heder Att eh, hedra din far och din mor va? För att det må gå dig väl Och att det må länge leva i landet Det här är ju ord som, som eh, Den här generationen inte verkar läsa va eh, Som, som växer upp idag eh, Alltså det här med, med att eh, Hedra och ära egentligen va För när man säger heder Så, så är det ju lite Ja, med allt vad, vad, vad som finns i islam och alla de här sakerna, som, där man vrider, vrider till det här så är det min perversion av vad Gud hade tänkt egentligen. Men att ära, att eh, hålla någon, någon hög, högt va? Hedra eh, de som ska ha heder va? Och är det några som ska ha det så är det ju dina och mina föräldrar. Eh, att hedra dem eh, och sätta dem på en hög plats. Det är inte det samma sak som att fjäska för dem eller, eller så, utan det är bara det att, att man har vissa, vissa värden och saker som man känner att det här de, de, de här är värda heder De äldre är värda heder De är värda att ära eh, och, och det finns en hel räcka Av olika såna här eh, Saker som, som förtjänar vår, vår, att, att vi hedrar det va? Eh, Gud absolut De som Gud har ställt Det här i ditt liv eh, Över dig Och som, som har en sån funktion i ditt liv Din chef på jobbet eh, olika så här. Jag vet att detta är inte är svenskt på något sätt va? Men det är ganska himmelskt och Därför att det gör någonting med, med dig och mig När vi kan ha den hållningen Vi lever i en värld där allting dras ner Allting smolkas ner Och det kletas ner och det dras ner liksom så. Men, men när du och jag vet att, att Nej men vi är inte på det sättet utan vi kan faktiskt eh, ge ära åt dem som ska ha ära. Va? Det är ju tack och lov att du har en chef som har anställt dig och du har ett arbete och har en inkomst. Ja, men jag behöver ha mer inkomst. Jag kunde kunna varit utan jobb också. Eh, alltså det, det, det finns någonting där som, som eh, gör gott för dig och mig och reser upp våra liv eh, på, på ett, ett härligt sätt. Att veta vem man ska hedra. Så den, den principen tror jag, tror jag är Jätteviktigt faktiskt. Här kan våra kära invandrare hjälpa oss med många sådana här saker. För de har det här med sig på, jag brukar tänka, vi har eh, mycket invandrare i vår församling. Och eh, jag brukar tänka, så här så här var det ju liksom, nu, nu är jag född på 60-talet, men om vi tar, tar det 10 år bakåt, 50-talet så här var det ju mycket mer då va? Att man hade respekt för sina föräldrar, man hade respekt för de äldre. Man, man, liksom, man lyssnade till de äldre. Va? De, var ju vikt, de, var ju, de var ju kungarna i, i familjen. Va? Vad, vad, vad mormor sa, va? det var det som gällde. Va? Och, då, ung, och Ungdomarna hade en väldigt respekt för eh, de äldre. Va? Idag är det ju inte på det sättet eh, inte i det svenska samhället. Men eh, i de här sättningarna ser är det ofta det. Om man ser att det finns något bra där, va. Att man också ärar och hedrar sin familj. Va? Och, och eh, uppskattar den. Och, och den blir viktig för er. Eh, och, och att ta reda på det och söka det, eh, söka svaret på det, det. Det tror jag är jätteviktigt. Och det, det botar också en annan sak. Eh, som vi har emot oss. Vi allihop har det emot oss. Och det är just detta. Vi lever i självförverkningarnas tid. Va? Att allt handlar om mig själv. Och förverkliga mig själv och, och det ska kännas bra för mig och, och det ska passa in i mitt liv och passar inte in i mitt liv och då ändrar jag på det där och så, så, så ordnar jag till min tillvård så att det passar mig. Och det där tror jag kan bli ödestiget därför att då har vi gått miste om de här principerna som, som beskyddar oss ifrån att gå på grund och det är därför de här principerna är så viktiga. Och man ser att ja, men det finns saker och ting som har värden som kanske inte alltid direkt här och nu gynnar mig. Men det gynnar Gud och det gynnar framtiden. Va? Och i det långa loppet så, är det, så gynnar det mig också. Att hedra sin fru. Ni gubbar. Att, att, att sätta upp henne på en hög plats va. Att, att alltid hålla henne högt va. Kanske det, en av de viktigaste stunder du ska göra det. Det är inför barnen. Att alltid hålla henne högt va. Och att inte dra ner henne inför barnen. Och, och komma med en massa liksom, löjliga kommentarer eller så. Utan att hålla henne högt. för att Det bygger in någonting i dina barn. Eh, det, en av de bästa sätten du kan visa att du älskar dina barn. Det är att älska deras mamma va. Det, det gör någonting med barnen. Va? När de ser det. Hur du tar hand om henne. Hur du, du, du liksom ömmar för henne. Du älskar henne. Och du också hedrar henne. Va? Halleluja. Det blir mycket lättare för henne att vara en bra fru också. Va? Så du, du, du kommer tjäna på det. Ja men hon ska hedra mig. Jo men hon är inte här nu. Va? Jag talar till dig nu. Va? Det, det är så. Det gäller fortfarande det ordet att det vill att någon annan ska göra för oss. Det får vi göra för dem först. Så principer om heder. en syfte är att veta vem jag ska hedra. Eh, och sen har vi en annan princip som är, kan vara bra att ha. Det är principen om att leva i sanningen. Eh, jag har tänkt mycket på det. att, att i, 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 I vårt samhälle då så verkar det som att, att sanningen inte är speciellt liksom, viktigt. Va? Utan det beror ju lite grann på om, om passar det att leva och vara i sanningen, Men om det inte passar mig, då behöver jag inte göra det. Och det blir inte speciellt mycket konsekvenser heller om, om inte man lever i sanningen. Därför att vi har ett ganska korrupt samhälle idag och de som är i ledande ställning och så vidare visar ju på detta också gång efter annan. Men det finns någonting fantastiskt i att, att sträva och leva efter sanningen. Och det är ju just detta att det finns en som, som äger sanningen. Som är sanningen. Och det är ju Jesus själv. Han är ju sanningen. Om du och jag strävar efter att leva i sanningen. Alltid försöka leva på det sättet. Så, så är det ett riktmärke för våra liv. Att ha det på det sättet. Ibland kan, kan vi kortvarigt förlora på. Att vara sanna. Men långsiktigt sett så vinner vi kanske inte bara våra liv. Utan andras liv runt omkring oss också. Ha vakt på dig själv, säger Paulus. Så frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Och det finns någonting med det. Att, att sträva efter att, att leva i sanningen. Den största likheten som finns med satan är lögn. Därför att han är lögnens fader. Och det, det, han, han är... Det är, hans, det är det han sänder. Och vi vill inte vara lik satan. Vi vill vara lik Jesus, eller hur? Så vi vill leva efter den principen. Att alltid leva i sanningen. Och det är ju också så att det finns ett befriande element i sanningen. för att sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Det finns en befrielse i detta och jag tror vi kommer få se det mer och mer. Att vi kanske mer och mer vågar våga vara sanna. våga lyfta fram saker och ting som kanske ligger för fördolt i våra liv eller så. Och vi känner att det här håller på att äta upp oss på insidan. Så, så tror jag Gud skapar sådana här miljöer som församlingen är. En, en sån miljö där vi får ta emot till oss och verkligen. Le, leverera sanningen kanske först och främst om oss själva så här är det egentligen så att han som äger sin sanning kan komma och befria oss med den sanningen och sätta oss fria jag tror att det, det och det är, det är någonting som skapar också en, en höjd i våra liv när vi lever på det sättet och sen nummer fyra principen om att leva i slutet med slutet i sikte. Jag hörde en man som sa så här: "Vad ska de säga när du ligger i kistan? Vilka tal ska de hålla? Och vad kommer de att säga om det? Ja, det, det finns en kristen film som är bra med Kirk Franklin, tror jag, är med i den där. Han har gjort den, tror jag. Och det, det var en gubbe som dog då va? Och blir, det blir ju så här då att Då blir ju alla lite speciella Och han var så fin och han är så underbart och Sen skulle hans fru hålla ett tal där va Och det så sa så, så här Ja min man han var, han var en sur och grinig person Det var det han var Han var sur och grinig hela sin, sitt liv och, och, och betedde sig ganska illa va Man, man skönmålar ju lite grann sådär när, när när, när någon går bort Så där man kanske inte vill Ta upp sådana saker då Men om du tänker, tänker på Vad, vad liksom vad, När du dör en gång vad, vad, vad ska man säga om dig Vad, vad, vad blir liksom eh, The legacy Vad säger man det på svenska på, Eller på finska Det går lika bra <laughs> vad, ska bli, vad ska vara Kännetecknet Eller känne? alltså. Fotstegen eller va? kontentan. Vad blir vad, 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 vad står igen efter, efter ditt liv? Jag har inte jag tid att tänka på nu. Jo, men det kan du göra för att det kommer att forma sättet som, som du lever på. Hur ska, det, hur, hur ska det här sluta? Att leva med den principen med slutet i sikte. Eh, att tänka, var, var ska det här leda någonstans? Om jag, om jag fortsätter leva på det här sättet och håller på så här eh, och har den här listningen, då kommer det ju leda fram till någonting. Och, och kommer jag trivas med det som det kommer att leda fram till? Eh, så vad är det, Någon kommer att säga då på när, när det är begravning? Här ligger du där. Om du kunde lyssna där inne i kistan <laughs> och höra vad de säger. Vad, vad, blir liksom? vad ska dina barn säga om det? Han var aldrig hemma. Han jobbar jämt. Eller också han var alltid hemma. Han jobbar aldrig. Det kan vara lite intressant att tänka till på det. Att leva med slutet i sikte. Att ha en vision som inte bara täcker den närmsta veckan. Utan täcker hela mitt liv. Sen kan jag bryta ner det här i, i olika delar. Man kan rita ner, alltså det är ju så här, du och jag, Gud jag är så smart, han vet ju att vi klarar. Han vet att vi klarar bara en dag i taget. Så han har gett oss dagar, så han vet att det, det, det är liksom så. Och jag tycker det är så skönt att leva med det här långa perspektivet också, för då, då, då blir ju inte liksom varje dag så ödestiger va. Det, alltså, vi har ju alla haft en dålig dag va? Jag, när, jag, jag har en dålig, alltså jag, när jag märker så att här, den här dagen går inte att rädda riktigt, va? då går jag lägga lägger mig. <skratt> <skratt> Det är inget, vi spolar ner den här dagen och så får vi börja på ny kula imorgon. Va? Det är ingen idé att försöka liksom, rädda den framåt tio på kvällen. Va? Den, är, den är redan kört, då går vi och lägger sig åtta istället. Så. Vi har ju alla sådana här dagar som inte är liksom, riktigt trevliga. Va? Vi kan ju till och med ha ett dåligt år. Eh, och, som vi tycker i alla fall Det kan vara kärnt, lite kärligt jobbigt Det kan hända saker och så vidare Och du vet ju det att, att vi behöver ha de här hållplatserna Dagar och år va Han har gett oss det eh, Och eh, nu har vi ett nytt år framför oss Jag vet inte hur ditt förra år såg ut Det kanske var ett personligt dåligt år Eller, eller ett bra år Eller ett mediokert år, jag vet inte Men om du och jag lever med slutet i siktet Då har vi spänt ut tanken till, till ett liv och eh, det blir lättare för oss att, att eh, ta ner det då i, i, i dagar och till och med i timmar ibland. Eh, och och eh, vi, det blir inte så jätte dramatiskt med, med, med varje dag utan vi har tid att kunna rikta in saker och ting. Om du kan också tänka, sen har du en hel evighet va, på det sen. Och vi är ju så och, begränsade i det jordiska perspektivet men det är ju inte Gud. Och Gud, han har ju hela evigheten va? Och jag brukar uppmuntra mig själv Med det och tänka så sig det, det jag inte får till här på jorden då, Det får vi lösa i himlen då. Få, och få ordning på det där då Och så vidare För det finns ett perspektiv där För att för oss är inte döden på det sättet en förlust Utan det är en vinst va? Så det, 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 är ingen, det är inget nederlag Att gå hem va? Eh, Vi säger han har gått bort va? Men, men i, i våra kretsar säger vi han gick hem va? Han har fått hembud. Jag tycker om det. Han är inte, han är, han är, det är ingen bortgång. Utan en hemgång. Och det är faktiskt en belöning. Att få komma hem. Men vi har ju vårt jordeliv här. Och, och vi ska leva här. Men jag tror egentligen alltså, att vi får de här åren. Det är ju egentligen att vi ska förbereda oss. För det verkliga livet som kommer sen. En förberedelsesperiod. Eller en avlysningsperiod Eller en slags kar karantän Att vi, kan liksom, vi ska liksom Akklimatisera oss med det himmelska klimatet mm. <laughs> Halleluja <laughs> Men slutet i sikte Och sen den sista tror jag när vi var här, va? Jag ska bara ge den en till eh, Och det är principen om Korset och Det är ju så underbart med dessa, detta talet Om korset och att göra det till ett praktiskt livsprincip. Att leva med korset i sitt liv. Och, och, och korset står ju egentligen för en sak: den, den står ju för förlåtelse. Den, den står för försoning. Och att leva med korset i sitt liv i alla aspekter: i dina affärer, i, i dina relationer med din familj, med din fru, med dina barn, i din relation i församlingen, av, i hela ditt liv. Att vara korsmärkt va. Att ha korset som en, som, en, som, en, som en gudomlig princip i ens liv va. Och att inte leva så långt ifrån korset så att det blir overkligt. Utan att leva nära golgata, Nära korset i sitt liv. Och det är så härligt att ha den som en gudomlig princip. Att alltid praktisera förlåtelse. Alltid. Vi har ju hur många gånger som helst på dagen tillfälle att leva i korset va. Korset är ju en avrättningsplats också. Det är en plats där man dör. Va? Och, och själva redskapet, korset, var ju en, ett avrättningsredskap eh, som romarna använde för att, att döda, så många de kunde, eh, av judarna. Men, men eh, för oss så står det för någonting ytterligare. Det står ju inte bara för, för en död, utan det står också för en uppståndelse tillsammans med Herren i ett nytt liv. Och... Eh, och jag tror att varenda dag har vi möjligheter eh, att eh, få praktisera korset i våra liv. Amen. Och egentligen mot de du har närmast, det är ju där som det svider mest va? Det är där vi frästas mest att kliva ner från korset och bli levande i oss själva. Ja det är ju lätt att förlåta alla kineser som du aldrig har träffat va? Men din fru som, som du tycker tjatar och gnatar och som du blir trött på och som du tycker ligger på det eh, och, och, och håller, håller på där och stressar dig. Det. det är där som korset verkligen är nödvändigt i våra liv. Och att leva med korset i sitt liv, det, det, det tror jag är. En, en, om man vänder på den här kultingen så kanske är det en av de absolut viktigaste principerna i ens liv. Därför att, om man säger så här, principer och värderingar och sådana saker De är ju jättefina, men de får, de får en plastighet över sig Om inte korset är en verklighet i mitt liv Därför att korset talar ju om eh, det, det, det ytterst det Jesus gjorde för oss Men är också inspirationen och också utmaningen för oss alla Att vara som Paulus, korsfästa med honom och att du är ifrån hemden, du är bortifrån revanschlyssnad, du är bortifrån de där sakerna som, som, som så lätt kommer upp. Och inte minst hos oss män, va? För vi har ju lite jobbigt med eh, när, när vissa saker händer. Vi har ju vår eländiga stolthet som alltid bråkar med oss, va? Inte du förstås, men alltså för här har vi ju en helt annan nivå här i Övrik. Men alltså i övriga delen av landet så är det ganska jobbigt med de här grejerna. Så männen sliter med de sakerna. Men här är det en sån otrolig ödmjukhet och så, brutenhet och allt liksom är bara på plats. Va? Och sen har vi ju Eskimoor också. Så de har ju väldiga problem med sånt. Så ifall vi ska missionera dit så är det ändå bra att ha med sig de här tankarna om att, att högmord är faktiskt någonting som är ett mänskligt stort problem. Och inte minst för män. Ja, man stolta, sura, gubbar som inte kan böja sig, som inte kan eh, ödmjuka sig. Det finns gummar också, men de är ju inte här nu. Så alltså, det är ingen idé att prata om dem. Vi kan ju inte gå längre till, än till oss själva. Och vi, vi har ju, brottas ju med det här. Va? Och stoltheten, den är, den är ju modersynden av alla andra synder. Korset tar hand om de grejerna Och när jag kommer till korset Så får min stolthet sig en knäck va? Och den, den liksom Den, den, bryts, den, den bryts där va? Och så flödar ut Någonting annat där istället va? Och, och, och jag tror att eh, Att leva med korset som en gudomlig princip det, Och göra den till en praktisk Erfarenhet i mitt eget liv Att eh, Jag är snabb att förlåta va? Att jag själv tar initiativet snabbt också till att söka och be om förlåtelse eh, och, och leva i försoning va? Eh, det, det blir som den där dyrbara oljan som rinner ut ifrån, från, från Herren och, och fyller hemmet med, med en underbar atmosfär och jag tror det är så viktigt va? att eh, leva med det på det sättet och motarbeta högmordet i ens eget liv halleluja glory, glory. Jag ska bara avrunda med en liten fråga Visst är vi rätt stolta av oss egentligen, vi Kara? Absolut Amen, ja, och det är jag stolt över ja, men Det är skillnad på det är skillnad på att vara frimodig Och det är skillnad på att, att bära sitt liv högt Och tro på det man gör, va? Men sen finns det den andra sidan som, som, som är stolthetens liksom förbandelse va. Det är ju att, att, vi, att man vägrar att erkänna att man gjort fel. Eller man har så svårt att be om förlåtelse. Man har svårt att, att liksom sänka garden ibland. Eh, och alla de där sakerna som, som kommer också som finns där va? Och det, där står ju Kristus emot oss va på det området. Han står emot oss där. det går inte att komma in i Jerusalem i gudstad med mindre än att man plockar av sig den grejna och kryper igenom porten och kommer in Vad, Det är en trång port in där. Och det går inte så därför måste man hela tiden böja sitt hjärta va? hela tiden och gör vi det så 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 kommer Guds härlighet och det är därför så korset är så underbart. Korset representerar du, du har ju korset framför dig. Och när du har det framför dig så hotar det dig. Och, och säger du kommer att dö här alltså. Mm. Kommer du närmare nu här så dör du va? Och vi vill inte dö va. Utan, så det hotar mig. Men du har det också bakom dig som en enorm välsignelse i ett beskydd. Att det beskyddar dig. Det, det, det finns bakom dig och, och står upp för dig. Och du har ju eh, och det bästa av allt, du är, har korset i dig. Va? Så du, du har klivit in i det. Och du har det på insidan av dig. Halleluja. Så vi, vi relaterar med korset på många olika sätt. Eh, både ett beskydd och ett hot. Va? Eh, och, eh, men det är framförallt platsen där frälsning ges. Halleluja. Amen. Underbart. Korsmärkta män. Amen. Halleluja. Ja, men jag har är så gott som klar, känner man. Ja, det är underbart. Så har vi lite mer möten här idag. Va? så att det är Jättehärligt. Är det någon som har en fråga eller en sån fundering eller som du satt och funderar på som du vill säga här? Då får du gärna göra det innan jag slutar. Vad sa du? Ja. ja. Ja, 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 Och när vi fäller ut våra, våra armar så så blottlägger vi vårt hjärta va och, och det är ju att Göra på det sättet så är man ju rätt sårbar Och så Och det, det, och det är precis det som Din fru behöver Hon behöver det Hon behöver just den sårbarheten För där, där uppstår det där mötet Den där intimiteten, närheten Så det är underbart
1: Tack så du Stefan. Ska vi ha en applåd? Applåder. Härligt. Ja, bra med leva våra liv och vi har fyra att, att gå efter. Jätteviktigt. Och det är faktiskt vi har pratat om här också, att sätta Gud först va? Att ha Gud först och att fråga sig de här frågorna också. Vad har jag för principer i mitt liv? Och, för det kommer ju mot oss nästan dagligen och olika saker händer och, Tänka till, vad är min riktlinje i mitt liv? Vart är på väg? Härligt. Eh, klockan fyra som sagt var så, så har vi eh, nästa tillfälle. Och det är som mera inriktning på, på bibelundervisning. Och sen efter det så är det en, en paus och klockan tjur är kvällsmöte. Då. Så var gärna med och... Som vi har sagt, vi, vi tar den här månaden speciellt, söker Herren. Och det här är ju också ett sätt att uh, lyssna på Guds ord och avskilja tid. Och, och omkärla lite tid för Gud va, för att få en inriktning för, för det här året som faktiskt är ett oskrivet blad. Och innehåller mycket, mycket som, som Herren vill göra och mycket bra saker det här året tror vi. Bra, så ska vi avsluta där. Härligt. Tack för att ni kom.